0: Herzlich willkommen zu einer biologisch wertvollen neuen Podcast-Folge von Schwarzes Konfetti. Hallo Maxi, hallo Vero und hallo an alle da draußen, schön, dass ihr wieder dabei seid oder ganz neu eingeschaltet habt, denn heute wird es eine sehr interessante Folge in Hinsicht auf ja, Bio-Qualität in Supermärkten. Maxi und ich haben uns schon häufiger die Frage gestellt, naja, was sollen wir eigentlich wirklich kaufen? Ist Bio gleich Bio? Was für bio gibt es eigentlich und was ist eigentlich? Was kann ich eigentlich kaufen und was nicht? Und um uns diese Fragen guten Gewissens zu beantworten, haben wir uns mit Rewe Bio zu zusammengetan Und die meinten, kein Problem, Mädels, wir können euch da Rat und Tat zur Seite stehen. Haben uns auch noch einen wunderbaren Interviewgast für diese Podcast-Folge bereitgestellt. Und zwar ist es Markus Weber. Er ist Experte für die ökologische Land-, Fleisch- und Lebensmittelwirtschaft, den internationalen Biomarkt, die Agrarpolitik und Qualitätssicherung. Also okay. er wird uns alle Fragen beantworten. Wow. Deswegen bleibt unbedingt dran. Es wird Psst. wirklich spannend sein. Viel Spaß. Herzlich Willkommen. Podcast mit Vero und Maxi.
1: Was mich an dieser Folge brennend interessiert, Leute, war, dass ich, ich wollte etwas lernen, weil ich tatsächlich so viele Fragezeichen im Kopf hatte und ich glaube, das geht einfach vielen da draußen so. Dieses, man geht in den Supermarkt und da sind Champions und fünf verschiedene Anbieter und fünf verschiedene Siegel und fünf verschiedene Aufkleber und du bist so, okay, was davon darf ich jetzt kaufen, was ist okay, was ist gut? Und es hat natürlich einfach krass viel zugenommen, also das werdet ihr auch gleich nochmal im Interview hören. Der der Markus macht das ja schon ein bisschen länger, der macht das seit seiner seiner Ausbildung, hat er in einem Betrieb gelernt und ist Landwirt und äh, hat sich dann immer weiterentwickelt, weil es ihm einfach fasziniert und seine Lebensmission ist. Genau, aber jetzt reden wir nochmal kurz über unsere (lacht) Problematik oder unseren Struggle damit, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber tatsächlich bin ich überfordert und was bei mir dazu führt, diese Zunahme, also ich weiß jetzt nicht, seit wann man diese Bio-Sticker oder da ist jetzt Bio draufgeschrieben und dann war aber irgendwann auch so ein, kann man dem wirklich vertrauen und so und äh, natürlich gibt es Siegel, die kennt man nicht, äh, so wenn man sich nicht damit beschäftigt, die einen seriösen Eindruck machen oder keinen seriösen Eindruck machen und mir ging es dann ganz oft so, dass ich ähm, mir das auch immer so ein bisschen schön geredet habe. Also, weißt du, ich ging dann irgendwie äh, in den Supermarkt und dann war es so: Hauptsache, da steht Bio drauf und damit habe ich so ein bisschen mein Gewissen reingewaschen.
0: Weißt du, was ich meine? Aber ob das jetzt wirklich dieses Bio-Siegel war, ja. dieses Sechseckige, oder ob da einfach nur Bio steht, ne? Ihr kennt ja, ja dieses äh, Bio-Mortadella. So. Steht, <lacht> aber es ist ja nicht das Siegel drauf und dann denkst du ja auch sehr geil, äh, was, was, was heißt das jetzt, ne? Oder was darf ich jetzt kaufen, was nicht? Aber ich kenne das auch. Also, das ist so überhaupt dieser ganze Struggle mit, dieser, mit den Bioprodukten in Supermärkten hm. oder auch überhaupt im Alltag. Also ich muss sagen, ich mache das wirklich bewusst, dass ich darauf achte, so seit zwei Jahren ungefähr, also wirklich ähm, konsequent, weil ich es einfach nicht kannte. Also wir sind, ich bin im Haushalt ja. groß geworden, weißt du, da haben wir einfach eingekauft, weil, wir, weil sie nicht die ganze Familie ernähren mussten und da haben wir einfach nicht darauf geachtet. Aber weil, früher gab es ja auch diese, diese ganzen Zertifikate
1: und sowas, gab es ja vor 20 Jahren nicht, oder? Ja, also, ja. Ja, ja, ich mein ja einfach den einen Supermarkt gegangen oder genau. zu dem Milchladen, um die, Käseladen um die Ecke, Bäcker um die Ecke
0: und hat, da waren einfach, da gab es, es gab halt die Sachen, die es gab. Man hat halt auch einfach auf das Geld geachtet und man konnte sich halt eben nicht immer Bioqualität leisten oder überhaupt. Deswegen ist das Thema jetzt erst so für mich so, so, so präsent, weil ich meinen eigenen Kühlschrank fülle und ich weiß, was ich mir selber zufüge und in, in, in welcher Form das auch nachhaltiger ist und ja. Und auch moralisch vertretbarer vor allem. Auf einmal ist es meine Verantwortung und mm. ähm, mein Bewusstsein, was sich da in diese Richtung entwickelt hat. Ich habe das auch ganz oft so in meinem Privatleben gemerkt, wenn ich zum Beispiel Freunde zu Besuch hatte, also noch vor einigen Jahren, wo ich noch in der WG gewohnt habe und so. Und dann wurde dann schon immer mal geguckt, was es da im Kühlschrank gibt. Und dann waren es halt keine Bioprodukte. Ne? Und natürlich wurde man auch so ein bisschen gejudged. Ich glaube, das kennt jeder. Ich kenne das auch von mir ja, mittlerweile. Ja. Ich habe jetzt auch so einen judgigen Blick. Was ich total sie finde von mir. <lacht> äh, aber wenn ich bei naja, Freunden ich bin glaub, ja, und, weißt ja. so, und dann sehe ich da irgendwelche Sachen, die ich nie kaufen würde, ähm, ja. dann denke ich so, okay. Aber andererseits, ich bin super gut in drüber hinwegsehen. Also, weil ich denke, das ist ja nicht das, was ich jetzt kaufen würde. Äh, ja. Wiederum ist es dann wieder anders bei Freunden, die dann denken, okay, warum kommst ja du jetzt mit dem abgepackten perfekt. Käse an? Weißt du? Ja, und die sind du? ja auch nicht perfekt. Ja, ja, voll. Genau. Niemand ist perfekt, glaube ich, in meiner, in meiner, also, ähm, ja. Ja, auf gar keinen Fall. Aber trotzdem ist das Bewusstsein da. Und ich finde, das sollten jetzt immer mehr Leute sich aneignen. Und ob Bio gleich teurer ist, das werden wir mhm. auch noch später herausfinden. Ich würde schon sagen, dass man sich das irgendwie, dass man das ein bisschen mitkriegt. Vor allem, wenn du Bio-Ware um die Ecke im Supermarkt kaufst. Ne? Also... Mhm. Da bin ich auch ganz froh, dass jetzt zum Beispiel Rewe Bio sich mit uns für diese Folge zusammengetan hat und gesagt hat, ey, Mädels, ihr könnt ja. jede kritische Frage stellen. Von Greenwashing bis ähm, ist Re- Bio immer gleich besser ja, und ja, ja. Äh, ist es ist teurer. Also generell stellt die Fragen und wir beantworten euch die wirklich, ähm, ja. wie es auch ist. Also ich glaube, Supermärkte stehen da auch unter einem gewaltigen Druck.
1: Voll. Also ich, ich finde ganz interessant dieses, wirklich diese, dieses Shaming also, und auch dieses, ich, also dass ich tatsächlich dann von mir in dem Moment gut denke, weil ich jetzt Bio einkaufe. Und wenn dann jemand zu den anderen konventionellen Champions greift, ich dann denke, hä, gib doch die 20 Cent mehr aus so ungefähr und äh, kauft dann bitte Bio, weil das ist nachhaltig, das ist gut. Und genau das sind ja die Dinge, die wir als KonsumentInnen irgendwie machen können. Also ich kann nachhaltiger versuchen zu leben. Und das predigen wir immer. Klar, ich, nobody's fucking perfect. Ne? Also ich werde auch nicht irgendwie, wenn du jetzt mal einen Lieber auf irgendwas hast, was du auch aus deiner Kindheit kennst. und Du meinst was, was das richtig
0: Perverses. Was richtig <lacht> Perverses. Überhaupt nicht mehr <lacht> ökologisch und ethisch Gibt's Vertretbares. Gibt da was? Das würde mich
1: irgendwas. jetzt interessieren. Okay. Ja, aber es ist so, ich kenne dich ja und ich weiß ja, dass ein Bewusstsein da ist. Und ich glaube auch, also deswegen würde ich die nicht judgen. Und ich glaube aber, erlebe ich bei mir, dass wenn man einmal so einen Blick hat, ja. wenn man einmal sozusagen, ja, das klar sieht oder weiß, was man damit verhindern oder besser machen kann, whatever, dann kann man auch nicht mehr irgendwie zurück. Hm. Und genauso wie ja. der Plastikverbrauch, den man irgendwie jetzt sehr, sehr kritisch betrachtet und äh, jeder bringt sich irgendwie seine eigenen Tupperdose mit, wenn es um Essen abholen geht oder ich nehme den Kaffee, wenn ich keinen eigenen Becher dabei habe, ohne Deckel im Kaffee. So, ne? man versucht halt einfach das kleinste Übel zu, zu wählen. Vielleicht sollten wir kurz erklären, was wir meinen, wenn wir, oder wenn ich die ganze Zeit von Bio spreche, dann rede ich jetzt von Rewe Bio Produkten. Und zwar haben sie gemeinsam mit dem Öko-Verband Naturland, das kennt ihr alle, dieses äh, schöne Label. für die Blätter? Mehr, was? Ich, ich, ich sehe da immer so Blätter drin, drei Stück. <lacht> Genau. Und die setzen sich für mehr Umweltschutz, Tierwohl, Natürlichkeit und soziale Verantwortung ein. Also das, was wir, dass dass die, ja, dass es ein Kreislauf geschaffen wird von der Produktion, Verarbeitung, dass alles ein Kreislauf bleibt und Tier und Mensch und die Erde, also auch der Boden und alles nachhaltiger gestaltet werden können. Hm. Und genau, das ist sozusagen der, der deren Mission. Dere Mission und das sind die REWE Bio Produkte, also das ist eine Eigenmarke von REWE und genau, die haben diese Eigenmarke geschaffen und setzen sich aber auch schon ja, seit Jahrzehnten dafür ein. Also hm. das ist nichts, was irgendwie erst gestern passierte, sondern schon sehr lange und sind sehr innovativ
0: unterwegs und ja, ich finde es auf jeden Fall mega spannend. Dazu gibt es auf jeden Fall gleich nochmal mehr. Genau, die haben über 700 Rewe-Bioprodukte im Rewe-Bio-Sortiment. Davon tragen dann mehr als 300 Rewe-Bioprodukte das Naturlandzeichen. Äh, wir nutzen jetzt mal für alle Fragen und Anekdoten und überhaupt das Interview, was wir geführt haben. Ja. Und es ist super, super spannend. Deswegen wünsche ich euch jetzt, oder wir wünschen euch jetzt ganz, ganz viel Spaß äh, bei dem Interview. Herzlich willkommen, Markus Weber. Hallöchen, hi. Hallöchen. Schön, dass du dir hi. Zeit genommen hast, bei uns im Podcast zu sein. Ja. Denn du bist nämlich der Mann, der eigentlich weiß, wovon wir eigentlich schon die ganze Zeit sprechen und der uns Antworten liefern kann, ja? was diese ganzen bio betrifft. Überhaupt das Verhalten als Konsument überhaupt auch als Supermarkt oder auch du kannst uns einfach alle Fragen jetzt beantworten und da sind wir total happy. Erklär doch erstmal, wer du bist. Was machst du eigentlich?
2: Ja, okay, genau. Also ich bin Markus Weber und bin eigentlich schon seit über 30 Jahren in der Biobranche. Ich habe mal als Landwirt angefangen, also ich habe eine Lehre gemacht als Landwirt auf zwei Biobetrieben, Bioland und Demeterbetrieb. Und so ging es dann irgendwie weiter. Also da hat es mich gepackt und dann habe ich Agrarwissenschaften studiert, habe mich zwischendurch selbstständig gemacht in der Biofleischvermarktung. Und dann habe ich in verschiedenen Erzeugergemeinschaften gearbeitet und bin jetzt letztlich seit einigen Jahren bei der Rewe für die Qualitätssicherung Rewe Bio und als Referent ökologischer Landbau für alle Fragen zum Thema Öko, Bio, ökologischen Landbau, Ernährung und so äh, der Ansprechpartner.
0: Hast du dich denn da immer schon mit beschäftigt oder ist es nur so dein Berufsweg gewesen oder bist du schon immer so ein, sag ich mal, wie sagt man, so ein Öko gewesen? <lacht>
2: <lacht> Unbedingt. Ja, also tatsächlich bin ich wirklich froh, dass ich seit Jahren äh, eine Arbeit habe, die mir wirklich Spaß macht, also die füllt mich aus, dafür brenne ich und ja, und die Entwicklung in den letzten 30 Jahren Ökolandbau ist ja gewaltig, ja, also als ich früher meine ersten Leser biowurst äh, vermarkten wollte, bin ich in irgendwelchen... Heute würde man sagen Bio-Klitschen äh, gewesen. Das waren damals äh, schon tolle bioläden die einfach was anderes verkauft haben, als es sonst im Supermarkt gab. Mhm. Und heute ist es so, dass man Bio eigentlich überall auf der Welt, in jedem Supermarkt, in jedem Geschäft, in jedem Naturkas-Fachgeschäft ja. bekommt. Und das finde ich eine grandiose Entwicklung.
1: Ja, das ja. stimmt. Also da, da, da fällt mir direkt auch diese, diese Frage ein oder eine erste Frage, die ich habe. Früher war das noch so eine Nische und jetzt ist es einfach <lacht> Überall, aber es ist dann auch diese Vielfalt, die uns dann als KonsumentInnen am Ende irgendwie überfordert und immer mehr Siegel und Zertifikate mhm. und so, weswegen man dann manchmal steht, okay, ist das Bio jetzt besser als das Bio und was ist der Unterschied und Genau deswegen ja. bist du hier.
0: Aber darüber reden wir ja. gleich. Ja. Ich würde sagen, bevor okay. wir ähm, da richtig dolle einsteigen, machen wir mit dir so ein kleines mythen aufräumespiel ja? okay. Und zwar nennen wir dir sieben Mythen und du kannst ja mal kurz und knackig <lacht> was dazu sagen, um danach, danach werden wir da ein bisschen tiefer einsteigen, okay? okay. Also Markus, Jawohl. ich hoffe, du bist bereit. Ja? ja? Und zwar fangen wir mit dem ersten Mythos an und zwar, ist Bio gesünder?
2: Ja, das ist natürlich eine ganz wichtige Frage und natürlich würde ich sagen, auf jeden Fall. Und zwar, natürlich ist Bio gesund für den Mensch, für den Boden. Fürs Klima, also auf ganz vielen verschiedenen Ebenen und es gibt viele Studien und da fängt es dann immer an, ne? die eine Studie ist so, die andere Studie ist so, aber auf jeden Fall ist es so, dass äh, Bio gesunde Lebensmittel sind und auf jeden Fall einen höhen ökologischen Wert haben.
0: Kurzer Einschub, ähm, aber wenn ich jetzt, sage ich mal, so eine, so eine, so eine bio Schokocreme habe und da jetzt viel Butter <lacht> drin ist oder so, weiß du, ich mal, da ist ja Fett drin, ist ja jetzt nicht gerade gesund für mich. Also.
2: Das ist richtig, genau. Also äh, gesund ist ja immer relativ, also es kommt natürlich auf deine also Gesamternährung ja. an. Okay. Also wenn du viel Obst und Gemüse isst, isst du schon mal ziemlich gesund. Okay. Und dann kannst du dir vielleicht auch einen Bio-Schokokus genehmigen. Natürlich ist der Zucker im bio zwar öko, mhm. aber er macht trotzdem dick. Also ja. hilft nichts. Mhm. Nur Bioschokolade ist auf jeden Fall nicht gesund, aber auf jeden Fall ist eine Bioschokolade gesund, wenn man sie zum Beispiel ins Müsli packt.
0: Ah, okay. ja. nächstes, Maxi? Der
1: nächste Mythos. Ist Bio immer teurer? Na, ähm, bin ich gespannt. Also, ja, genau. Also
2: im Laden, im Laden ist Bio teurer, ja. weil die Aufwendungen, die Biobauern leisten müssen, um dieses Produkt äh, zu ernten, höher mhm. sind. Also Bio ist als das andere Produkt. Und das ist eigentlich auch die Ungerechtigkeit, weil ich muss ja sowieso schon mit meinen Steuern die Probleme ausbaden, die konventionelle Landwirtschaft verursacht. Also Stickstoff im Boden, Nitrat im Grundwasser und äh, andere ökologische Nachteile. Und ich muss halt, wenn ich Bio kaufe, zahle ich beides. Also ich zahle meine Steuern und Abgaben äh, fürs Trinkwasser und kaufe dann trotzdem nochmal teure Bioprodukte, aber gesamtgesellschaftlich gesehen ist Bio besser. Aber an der Kasse muss ich mehr bezahlen. Aber das ist eine Frage der Wertigkeit. Also das ist in vielen anderen Bereichen, die wir uns kaufen, genauso.
0: Okay, dann äh, nächster Mythos. Bio ist transparent.
2: (lacht) Also in der Regel äh, ist es schon so, dass man bei Bio deutlich mehr erfahren kann als Verbraucher, wo das herkommt, wo es verarbeitet wurde und Mhm. da haben die Ökos vor allen Dingen jetzt im Fleischbereich und bei den Eiern, würde ich mal sagen, der konventionellen Landwirtschaft so ein bisschen den Weg gezeigt und inzwischen gibt es ja auch viele gute Modelle ohne Bio, wo es ein bisschen transparenter ist. Mhm. Aber die Transparent ist aufgrund der in der Regel kürzeren Wege bei Bio auf jeden Fall Mhm. gegeben.
1: Ja, macht Sinn. So, nächster Mythos. Bio ist ein Nischenprodukt. Hast du ja, ja hast also, schon ein genau. weggenommen, aber. also vor 30 Jahren auf ja. jeden
2: Fall. Und wenn man sich heute die Entwicklung anguckt, also es gibt eigentlich auf jedem Land der Erde, gibt es ökologische Landwirtschaft. Ja. Und zwar nicht nur für den Export nach Europa und Deutschland. Das ist, das ist ein mhm. Mythos. Es gibt über auf der Welt sich entwickelnde eigene Märkte, auch bei den bösen Ländern wie China, wo wir immer nur denken, das ist alles ganz schlimm, was daherkommt. Nein, die haben eigenen ja. Biomarkt, eigene Biogesetzgebung. Und ähm, in Deutschland haben wir inzwischen einen Anteil, also bei den Lebensmitteln ist der noch nicht so hoch, der ist irgendwie bei 6% im Schnitt. Aber 10% der Landwirte sind Ökobauern mhm. und der Ausgabenbereich wächst seit Jahren. Letztes Jahr über 20% wurde mehr Öko eingekauft mhm. und ähm, das ist auf jeden Fall ein Trend.
1: Fast 20% mehr das in einem Jahr. Das ist noch nicht Jahr. die Mehrheit.
2: Wahnsinn. Mehr Was? in einem Jahr, genau. Das ist gewaltig. War die letzten die Jahre davor war es auch schon immer äh, so über ja. 10%. Aber jetzt unter Corona war 20% natürlich ein Hammer.
0: Ja, <lacht> ja. okay. Next. Äh, Bio ist immer regional und nachhaltig.
2: <lacht> ja, auch so eine schöne Frage. <lacht> ja. Okay, ich, äh, ich, Ja, also, also der Bio-Apfel aus Chile ist natürlich Klimatechnisch vielleicht nicht so toll wie der Bio-Apfel aus dem alten ja. Land in ja. Hamburg. Dafür wird der Apfel aus dem alten Land das ganze Jahr über im CO2-Lager gelagert und der andere aus Chile kommt frisch gepflückt. Also ist es eine relative Frage. Mhm. Äh, in der Regel kommt Bio eher aus der Region als bei anderen Lebensmitteln. Aber man muss, auch wenn man Bio kauft, gucken, was die. Präferenzen sind. Also will ich den Apfel vom Nachbarbauern, dann kann das auch okay sein, wenn der nicht Bio ist. Wenn ich aber Wert darauf lege, dass es eben ein Bio-Apfel ist, dann kann es auch sein, eigentlich in allen Läden, dass sie vielleicht nicht unbedingt aus der Nachbarschaft kommen, mhm. aber auch da muss man so ein bisschen gucken, wo kaufe ich ein im Bioladen, ab Hof, beim Bauern, im Discount, im Supermarkt. Also da sind dann auch die Verhältnisse ein bisschen unterschiedlich. Und wo
1: du gerade Äpfel als Beispiel nimmst, auch so ein bisschen, wann kaufe ich einen Apfel? Ne? Also wann haben Äpfel Saison und wann genau. habe ich jetzt also? Also ist ja auch dann Thema. im Winter
2: Bio-Erdbeeren aus ja. Spanien ist also echt Quatsch. Also halt ich persönlich gar ja. nichts von Erdbeeren gehören im Winter nicht auf den Speiseplan. Ja. Äh, genau, wie Spargel, das ist wirklich Nonsens, aber ähm, ja. ja, auch die Verbraucherinnen und Verbraucher gibt es, aber genau, da liegt so ein bisschen an einem selbst und Genau, das war regional, also da muss man einfach ein bisschen gucken. Und nachhaltig war die andere Frage, würde ich sagen, auf jeden Fall, 1A. Bio ist ein nachhaltiges Produkt und hat einen hohen ökologischen Wert für Klima, Boden, Wasser.
1: Dann komme ich zum Mhm. nächsten Mythos, Äh, der da wäre, Bioprodukte enthalten keine Zusatzstoffe.
2: (lacht) Ja, da muss man natürlich erstmal wissen, was eigentlich ein Zusatzstoff ist. Also Zusatzstoffe (lacht) können ganz unterschiedliche Funktionen haben. Zusatzstoffe sind also per se nicht alles uh-huh. schlecht. Ich mache ja seit 30 Jahren nicht nur Bio, sondern eben auch Lebensmittelwirtschaft. Uh-huh. Und es gibt, genau, also es gibt viele Mythen, es gibt Zusatzstoffe, Farbstoffe, die wirklich nicht reingehören, Geschmacksverstärker, künstliche Aromen, das sind alles Sachen, die in Bio nicht enthalten uh-huh. sind. Aber es gibt... Ich wie viel sind es denn? Zwei Dutzend? Äh, 20, 30 äh, Zusatzstoffe, die auch sinnvoll sind in Bioprodukten, weil wenn wir einen Apfel essen, dann essen wir ein reines Naturprodukt. Mhm. Bei einer Schokolade, da ist es schon verarbeitet, da ist oft Lizitin mhm. drin, äh, um überhaupt diese Schokolade geschmeidig zu machen. Und, mhm. Oder die, die äh, Haferdrinks, Sojadrinks, da wird oft ein dazu dazugegeben und weil es ja eben keine Milch ist, also wir brauchen Kalzium im Körper, das trinkt man Früher mit der Milch, heute eben vielleicht mit Haferdrinks. Äh, Aber da ist es wichtig, dass äh, gewisse Zusätze drin sind. Und das machen wir bei der Zahnpasta mit äh, Natrium oder Fluor. Also mhm. so, da, mh, das ist ein Mythos. Äh, es sind in Bio ganz wenig, nur explizit zugelassene mhm. Zusatzstoffe. Viele, Also die, also künstliche Zusatzstoffe sind eben nicht ja. erlaubt. Ja.
0: Mhm. Aber das ist spannend. Ja,
2: das ist ein ganzer Aufsatz. <lacht> ja, da ja, also also, kann man okay. wirklich einen Aufsatz
1: drüber machen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel, du hast ja eben künstliche Aromen, dann gibt es ja aber auch natürliche Aromen, die dann irgendwie auch in Tees oder sowas drin sind, um etwas zu verstärken oder ja... Genau. Haltbar, also Aromen machen, ist, also mal ganz kurz
2: vielleicht, es gibt, äh, also wenn auf Verpackung steht Aroma, sind es im Prinzip künstliche Aromen, den Begriff gibt es nicht mehr, aber Aromen sind dann eben künstlich, dann gibt es äh, natürliche Aromen, das sind Aromen, die aus natürlichen Bestandteilen mhm. sein, das kann aber auch ein Schimmelpilz sein. Das ja. ist nicht unbedingt Igit, äh, aber ist vielleicht nicht das, was wir uns vorstellen. Okay. Äh, und dann gibt es äh, natürliches Vanillearoma zum Beispiel oder natürliches Himbeeraroma ja. und das ist eben aus der Vanille oder aus der Himbeere extrahiert, ja. also ein natürliches Aroma aus dieser Frucht.
0: Ja. Mhm. Der letzte Mythos, Bio ist immer besser. Auf jeden ja. Fall. <lacht> ja, cool. genau. So also logisch. wie gesagt,
2: ne? bio schokoküsse äh, morgens, mittags, abends vielleicht mhm. nicht so, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall besser.
0: Ja. ja, siehst du, das war schon der heiße Stuhl, <lacht> Markus. Also das, ja. jetzt musstest du ganz okay. schnell mal antworten oder beziehungsweise Marido und Antwort stellen. Da weißt du, wir fragen uns das ja auch schon eine Ewigkeit. Ich gehe, ich bin jetzt so seit zwei Jahren, muss ich auch ehrlich zugeben, auch erst so, dass ich es liebe, wenn der Hauptsache da steht Bio drauf, kaufe ich Bio, ja. Und dann sagt, sagen mir aber Freunde so, Vero, aber pass hm. mal auf, Bio ist nicht immer gleich hm. Bio. Und dann denke ich immer so, okay, jetzt hört doch mal auf, jetzt, jetzt bin ich schon so weit, dass ich sage, Bio ja, ist schon ja. besser, ja, als, sage ich mal, irgendein ähm, herkömmliches Produkt, sage ich jetzt mal, und dann werde ich schon wieder so hinters Licht geführt. So, und jetzt haben wir ja netterweise von Rewe Bio auch einige ähm, ne, Sachen zugeschickt bekommen, die wir uns ausgesucht haben. Und wenn ich dann so hint- hinten mal gucke ja, so, so auf diesen ganzen Etiketten, so, da sind jetzt Siegel drauf, ich sehe hier ähm, so, ein, so ein grünes Blatt mit dem deutschen Öko-Siegel, wahrscheinlich Landwirtschaftssiegel, dann habe ich hier noch eine Skala von A bis E, E ist rot, ähm, A ist eher grün und äh, ja, dann steht hier noch Bioqualität. so okay. <lacht> So, jetzt, jetzt, wo ich mich mit Rewe Bio auseinandergesetzt ja, ja. habe, weiß ich, dass Rewe Bio sehr ähm, viel dran liegt, dass, dass man irgendwie einen Standard hält und mhm. zwar einen sehr guten Standard, aber trotzdem habe ich am Ende gar keine Ahnung, was diese Standards mhm. zu bedeuten haben oder diese Siegel. Deswegen bitte klär uns endlich auf, was <lacht> darf ich nun wirklich kaufen und was nicht.
2: Genau. Also, es hat ja auch alles Geschichte und so ist das. Mhm. Also, in Deutschland hat sich, ähm, oder mal andersrum, also der Ökolandbau, den gibt es so seit 100 Jahren, hat sich ähm, im deutschsprachigen Raum entwickelt. Und der erste Bioverband war eigentlich Demeter. Und das ist eine anthrosophische Richtung. Das ist so in der Schweiz entstanden. Mhm. Danach in dieser Reformhausbewegung. Also Reformhäuser gibt es ja auch heute ja. noch, aber auch Waldorfschulen. Also zu dieser Zeit ist äh, eine andere Idee von Landwirtschaft entstanden. In dieser Reformbewegung, Jugendstil, äh, das Florale wieder in die Stadt holen, im Baulichen. So, das war. Sagen wir mal, eine Initialzündung, das auch zu verschriftlichen und Richtlinien zu erarbeiten. Das hat dann vor allen Dingen Bioland gemacht. Das war der zweite Verband, der ich nenne das immer weltlich war, Demeter ist so ein bisschen mit Anthroposophie nochmal eine andere Richtung. Und dann ist Naturland entstanden, die ganz bewusst sich auch international aufgestellt haben. Also warum soll es Bio nur ja. in Deutschland geben? Naturland hat sich gedacht, nee, Bio-Zuckerrohr, Bio-Kokosprodukte, Kaffee, Tee, Kakao, ja. also die Klassiker, die wir ja auch alle konsumieren, sollte es eben auch in Bio ja. geben. Und das waren die drei Verbände, die eigentlich Deutschland Bio in Deutschland entwickelt haben. Und dann kam relativ spät erst der Gesetzgeber. Und in Deutschland war es eigentlich so: naja, schreibt doch Bio drauf, ist egal, äh, Ordnungswidrigkeit zu schnell gefahren, 30 Mark, fertig. So, und dann gab es aber die Ja, ja jetzt genau, war noch so Mark war es aber. Also im Prinzip, <lacht> äh, ja, genau, da konnte man jeder machen, was er wollte, und das war nicht äh, gesetzlich geschützt. Ja. Und dann gab es doch die ersten größeren Betrugsfälle. Und da hat zum Beispiel Frankreich äh, knallhart durchgegriffen, internationaler Haftbefehl. Da wurden Händler, die konventionell zu Bio gemacht haben, in Deutschland verhaftet per internationalen Haftbefehl. Und das hat die deutschen Behörden dann doch ein bisschen irritiert. So, aha, okay, andere Länder gehen da anders mit um. Der hätte bei uns irgendwie einen Strafzettel bekommen. Und so ist dann die Biogesetzgebung entstanden auf europäischer Ebene, EU-Öko-Verordnung. Und die hat dann erstmals geregelt, dass in Europa, in ganz Europa, es Richtlinien gab für ökologische Landwirtschaft. Und auch für Produkte, die zum Beispiel aus Indien, der Pfeffer Mhm. oder Kaffee, Tee, Kakao, die nach Europa importiert werden, Bananen, Ananas, eben auch diesen... Richtlinien genüge tun müssen Mhm. und das war eigentlich der Startpunkt, zum Beispiel auch für die REWE zu sagen, okay, jetzt haben wir einen gesetzlichen Standard und jetzt können wir damit auch handeln Mhm. und äh, Mhm. vorher war es einfach zu unklar. Also so sind eigentlich diese Zeichen entstanden, also die einen, Mhm. die gab es eben schon, Bioland, Naturland, Demeter inzwischen, auch nach der Wende sind noch weitere Verbände dazugekommen, die oft ein bisschen regionaler sind, GEA, Biopark für Wein. Also da ähm, hat sich ein bisschen was getan. Und dann ist der Gesetzgeber eben dazu gekommen auf europäischer Ebene. Da gab es aber noch kein Zeichen. Das hatten aber zum Beispiel andere Länder wie Holland, Dänemark, Frankreich. Und in Deutschland ist dieses Gesetz dann auch gekommen. Das ist dieses Biozeichen, das sechseckige Biozeichen. Das hat damals Renate Künast äh, eingeführt als äh, grüne Agrarministerin nach dem BSE-Skandal. Und das hat sich ganz schnell in Deutschland durchgesetzt und es ist ein zusätzliches freiwilliges Zeichen, aber eigentlich, ich würde sagen, 99,8 Prozent der Bioprodukte führen dieses Zeichen. Es ist selbsterklärend, da steht Bio drauf, es ist gesetzlich geschützt, also mindestens die IG-Öko-Verordnung und das ist so wie der TÜV, äh, das ist sozusagen das Standardzeichen und damit ist das auch geklärt, also es ist ein Bioprodukt, das ist die Grundlage da kann man sich sicher sein und alles darüber hinausgehende, Naturland, Bioland, Demeter sind zusätzliche Zeichen, die andere Schwerpunkte haben und auch vor allen Dingen für Deutschland wichtig sind, wie zum Beispiel, dass der ganze Biobetrieb ein Biobetrieb ist, also nicht nur eine Teilfläche, Mhm. nicht nur der Hühnerstall oder der Kuhstall oder mein Kartoffelacker, sondern der ganze Betrieb wirtschaftet bei den Verbänden ökologisch und das ist eigentlich auch der ganz große Unterschied und dann haben wir vor allen Dingen in der Tier Haltung noch Unterschiede zur europäischen Gesetzgebung, die Bioprodukte mit Verbandszeichen schon noch mal einen deutlich höheren Standard geben.
1: Ich habe zwei Fragen. Einmal zu diesen Richtlinien. Kannst du ganz knapp die drei Top-Richtlinien von Naturland sagen? Weil das ist alles immer so, wo, wo, was, woran muss man sich da orientieren?
2: Ja, genau. Also, einmal ist es auf jeden Fall, der Betrieb ist 100% bio, also der gesamte ja, Betrieb ja. ist umgestellt. Und das finde ich ähm, eine ganz wichtige Voraussetzung für die Glaubwürdigkeit, für das ökologische Handeln mhm. dieser Landwirte. Es ist in der Tierhaltung deutlich strenger. Also, der Deutsche liebt es ja gerne streng, deshalb sage ich das. Es ist strenger, also ist es auch besser. Aber es sind wirklich ähm, nochmal andere Bedingungen für die Tierhaltung, für die Auslaufrichtlinien, für die Fütterung. Und vor allen Dingen gibt es keine sogenannte gewerbliche Tierhaltung. Das heißt, bei den Verbandsbetrieben bei Naturland muss der Betrieb auch Fläche haben, um zum einen Futter anzubauen. Also 50 Prozent des Futters muss vom eigenen Betrieb Ah. kommen. Oder es ist äh, auf der anderen Seite auch wichtig, dass er diese Flächen hat, um den Dunk, also Gülle, Mist, Jauche, äh, die bei der Tierhaltung anfallen, auch eben auf seinen eigenen Flächen zu verbrauchen, um den... Kreislaufgedanken äh, Rechnung zu gewinnen. Und bei Naturland gibt es dann noch äh, auch Richtlinien für ähm, Fisch, also für Aquakultur und auch gerade Fisch, Lachs, äh, Forelle, Schrimps, das sind alles äh, ganz wichtige Produkte für uns und auch die sind eben bei Naturland geregelt.
0: Hm. Aber ich habe zum Beispiel mal gehört, Aviro, ach, äh, weißt du, das Hühnchen ähm, bei Bio, wenn es Bio ist, dann hat es vielleicht, weiß ich nicht, 10 Zentimeter einen größeren Stall oder so. Oder oder irgendwie der Bereich, wo die Leben ist, minimal größer und das wurde irgendwie so verordnet. Ist das so oder ist das das auch so ein Mythos? Das ist
2: echt, also ich finde auch ein böser Mythos und der wird auch von... Ich weiß nicht, von welcher Stelle natürlich gefördert. Also es gibt natürlich auch Kräfte, die Bio jetzt nicht so toll finden oder für die Bio eine wirtschaftliche Konkurrenz darstellt. Also die, die Richtlinien, sowohl gesetzlich als auch die, die Richtlinien der Verbände wie Naturland, sind da äh, sehr hoch und die Fläche im Stall ist größer. Und die also der Unterschied ist, dass versucht wird, eine artgerechte mhm. Und wesensgemäße Tierhaltung anzubieten. Und wenn ich sage versucht wird, ist es natürlich so, ist Es ist, ne? also Bio ist kein Streichelzoo, aber auch keine Museumslandwirtschaft. Also natürlich, das ist ein landwirtschaftlicher Betrieb, von dem bestenfalls eine landwirtschaftliche Familie ihr Einkommen erzielt. So, Also deshalb muss man natürlich auch hier einen Kompromiss erzielen zwischen den wesensgemäßen Ansprüchen und der artgerechten Tierhaltung auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben, äh, dass es wirtschaftlich darstellbar ist. Aber im Ökolandbau haben Tiere immer einen Auslauf und das ist eben auch ein Auslauf, also der ist draußen. Ja. und nicht irgendwie ein etwas größerer Stallbereich. Und äh, das ist schon ein, ein, ein gewaltiger Unterschied. Wenn man sich die Betriebe anguckt, sehen Biobetriebe einfach komplett anders aus. Und gerade beim Huhn ist das wirklich ein großer Unterschied und das macht eben auch den Preis aus. Also gerade Geflügelfleisch ist ja deutlich teurer als konventionelles mm,
1: Ja. Puh, ich weiß nicht, ja. bei dem Thema bin ich auch immer, werde ich immer ganz emotional. Warum auch immer? Ich glaube, weil wir alle ja natürlich irgendwie eine Prägung haben und aufgewachsen sind. Und ich weiß, einfach früher habe ich viel mehr Fle- Fleisch gegessen. Und mittlerweile selten, also weiß nicht, einmal im Monat mache ich, nee nicht mal, also in meinem, in meinem persönlichen alltäglichen Ernährungsplan hat Fleisch einfach absolut irgendwie keine, keinen Platz, also ich mache das nur zu besonderen Anlässen, aber ich frage mich gerade, gibt es da auch Unterschiede bei den Standards unter diesen Zertifikaten, was, wo dann Bio oder EU oder Naturland draufsteht, auch was die Tierhaltung angeht?
2: Genau, also deswegen arbeiten wir bei Rewe ja auch seit zehn Jahren, äh, seit über zehn Jahren schon äh, mit Naturland eng zusammen, weil die Standards einfach äh, also höher sind und für uns auch dadurch eine höhere, also als Händler eine höhere Sicherheit darstellen. Mhm. Also wir wollen natürlich, dass unsere Kundinnen und Kunden uns vertrauen und Rewe Bio vertrauen, dass sie, wenn sie im Rewe Supermarkt ein Rewe Bio Produkt kaufen, auch wirklich ein richtiges, gutes Bioprodukt haben. Und deswegen gibt es diese Kooperation mit Naturland. Und die Hälfte der Produkte, annähernd die Hälfte, ist inzwischen äh, mit Naturland ausgezeichnet. Und vor allen Dingen auch gerade im Fleischbereich, im Milchbereich und auch ein paar andere Sachen, wie Kokos zum Beispiel. Also was ja auch so ein Importprodukt mhm. ist, ist Kokos jetzt besser? Und was ist eigentlich, äh, ist das schlimmer oder besser als Palmfett? Also äh, gibt ja viele Diskussionen. Und äh, gerade deswegen ist uns da das Naturlandzeichen wichtig, weil es uns einfach nochmal eine höhere Sicherheit und dem Kunden einen höheren Standard bietet. Und gerade im Fleischbereich, das war das von vorhin, also wir wollen, dass die Biobetriebe 100 umgestellt sind, äh, dass die Tiere einen höheren Standard haben, dass sie immer Weidegang haben und dass auch, dass der landwirtschaftliche Biobetrieb eben auch selber Futter anbaut und eben den Dunk auf diesen Flächen ausbringt und es eben nicht zu diesem Gülletourismus mhm. kommt den ist mhm. eben häufig… Schönes Wort, Gülle-Tourismus.
1: <lacht> wow. Ja, ja, schönes
2: Wort, ne? genau. Hört sich ein bisschen nett an, ist aber eigentlich ja. Ja. ökologisch gesehen eine Katastrophe.
1: Okay, kommen wir mal weg vom Fleisch. Wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, Rewe, und da ist eine meine Gemüsefraktion, ja, und ich will, habe dann irgendwie die Auswahl zwischen fünf verschiedenen Champignons. Und bei dreien stehen dann irgendwie Bio-Zertifikate oder Stempel drauf und ich frage mich dann immer, wie entscheide ich mich dabei, aber wieso, frage ich mich dann oft, ist das, vielleicht Champignons ein, ein schlechtes Beispiel, aber warum ist es immer in Plastik verpackt? Also bei einer Gurke oder Brokkoli, wo es ein Teil ist, fragt man sich das, glaube ich, als VerbraucherInnen am Ende ja. sehr. Bei Champignons, okay, es sind mehrere, es ist ein, ein, ne? eine Sammlung an Champignons, aber warum ist es immer in Plastik verpackt oder oft?
2: Ja, äh, ist auch ein echtes Thema. Also ähm, ich meine, als ich da auf meinem äh, Betrieb, Landwirtschaftsbetrieb gelernt habe, da gab es also eigentlich noch kein Bio im Supermarkt Mhm. und da war das in den Bioläden eigentlich alles unverpackt. Also so wie die Kartoffeln aus aus der Erde gekommen sind, äh, wurden sie irgendwie abgesackt und dann in Bioladen. Das hat sich natürlich heute ein bisschen geändert und die Kartoffeln sind eigentlich immer noch relativ unverpackt, also in so einem Beutel halt. Aber die Gurke war über lange Jahre, und das ist ja so der Klassiker, die böse Biogurke in Plastikfolie. Das hat im Prinzip auch einen Grund, weil der Gesetzgeber natürlich gefordert hat, dass diese Produkte Bio und Nicht-Bio eindeutig zu unterscheiden sind und zu kennzeichnen sind. Und vor 10, 20 Jahren war es eben auch noch nicht so wie heute. Da wurden relativ wenig Gurken verkauft oder wenig Champignons. Mhm. Und in der Folie halten sie einfach länger. Also es ist sozusagen ein Schutz vor Verderb, mhm. aber auch ein Schutz vor Verwechslung. Und das hat sich äh, deutlich geändert. Also gerade im, im Obstbereich, Obst und Gemüse, ist ja der Bioanteil anteil zum Teil bei deutlich über 20 Prozent. Das ist übrigens auch in der Landwirtschaft. 20 Prozent der Obstbauern äh, wirtschaften ökologisch. Und der Umsatz, also der Umschlag äh, ist einfach viel schneller geworden. Mhm. Also wir verkaufen einfach heute viel mehr Tomaten, Gurken, Pastinaken, Fenchel, und deswegen müssen wir auch nicht mehr alles einpacken. Es gibt so Produkte wie Brokkoli, da ist das schwierig, weil der, dann auch der schnell braun so. wird. Ja, ja, ja. genau. Champignons, alles was so kullert, ist auch nicht so einfach, weil die dann irgendwie durch die Gegend fliegen. Aber auch da haben wir inzwischen neue Lösungen. Also dass zum Beispiel ähm, dieser Pappkarton auch oben zum Schließen ja. ist äh, und auch dafür dann auf die Folie verzichtet werden kann. Ja. Durch diesen höheren Umsatz ist es eben auch einfacher, also st- das Getrennte anzubieten, sodass man jetzt auch nicht mehr alles einpacken muss, äh, damit es nicht mehr verwechselt wird. Also das, da hat sich echt einiges getan.
0: Okay. Und da wird sich auch noch einiges tun wahrscheinlich. Genau, ne? also
2: äh, Rewe hat vor zwei Jahren äh, mit der Aktion äh, Endlich Unverpackt angefangen und eben mhm. die Kurke wieder ausgepackt <lacht> und äh, also das spart auch wahnsinnig viel Plastik okay. ein. Kunststoffverpackung. Es äh, gibt ja auch noch äh, moderne Methoden, äh, die es früher eben auch nicht gab, zum Beispiel äh, dass man Avocados äh, lasern kann oder äh, Süßkartoffeln, da steht dann eben richtig Rewe bio drauf, also dass man es auch erkennen kann, ohne dass die Schale verletzt wurde, sondern es wurde eingebrannt sozusagen, ja, Branding. Ja. Aber das kann man halt nicht mit allen Produkten machen.
1: Nee, beim Brokkoli bietet sich das nicht so an.
0: Aber wer entscheidet denn da in erster Linie? Ist es jetzt, sag ich mal, der Supermarkt selbst? Würdest du sagen, dass vielleicht auch die Politik da irgendwie stärker durchgreifen sollte. Ich meine, bei den Plastiktüten haben wir es jetzt mhm. schon fast geschafft. Ja? Oder auch bei Strohhalm. diesen ganzen ähm, äh, Strohhalmen, ja, genau. die Plastikflaschen und so, ne? dass wir überhaupt so ein recyceltes System jetzt haben. Was denkst du, was, wohin soll es am Ende des Tages eigentlich hingehen?
2: Jetzt auf die Verpackung oder... Mhm. okay Also auf
0: die Verpackung und, und natürlich auch diese politische Sicht. Glaubst du, dass die Politik ähm, sagen also dem, dem Landwirt oder dem Supermarkt vorschreiben könnte, ey, ja, uns ist bewusst, dass die Champignons vielleicht zur Hälfte nicht verkauft werden, weil sie vielleicht matschig sind, aber bitte verpackt die nicht mehr in Plastik.
2: Also ich glaube jetzt bei Verpackung, also war es eigentlich andersrum, also die... Äh äh, Im Prinzip waren es auf jeden Fall die Verbraucher. Immer mehr Verbraucher und Verbraucher haben sich beschwert bei den äh, in den Supermärkten. Warum muss die Biogurke verpackt werden? Und dieser Druck der Verbraucherinnen und Verbraucher ist auf jeden Fall gehört worden. Äh, und wir haben uns eben äh, in der Zentrale wirklich intensiv damit auseinandergesetzt, wie kriegen wir es anders hin? Äh, wie können wir Lieferstrukturen verbessern? Wie können wir die... Umschlagzeit im Lager verkürzen, mm-hmm, dass das mm-hmm. Produkt eben auch schneller, also jeder Tag ja, zählt, äh. also schneller im Laden ist und verzehrt, das ja. ist auch anders als früher, also wir haben auch mehr Lieferanten als früher, ja. also wir hatten sonst vielleicht zwei oder drei Gurkenlieferanten für ganz Deutschland und heute gibt es eigentlich regional äh, unterschiedlichste Lieferanten, das heißt die, die Strukturen sind breiter geworden und dadurch ist es auch schneller. Also das Produkt wird geerntet, geht ins Lager und ist am nächsten Tag im Markt. Wahnsinn. Das hat früher vielleicht drei Tage gedauert und dafür braucht man dann eine Folie, das braucht man heute nicht mehr. Ich glaube, der Gesetzgeber ist vor allen Dingen gefordert, zum einen schon bei der Verpackungsfrage jetzt aktuell, das Biogesetz ist ja gerade reformiert worden, nächstes Jahr tritt es in Kraft. Da sind durchaus positive Ansätze drin, vor allen Dingen bei Importprodukten, also dass wirklich wir uns nochmal deutlich sicherer sein können, dass die Bioschokolade auch wirklich Bioschokolade. schokolade ist und auch Bio angebaut wurde. Da sind einfach nochmal strengere Regeln eingeführt worden. Das ist natürlich die gesetzliche Auflage. Aber was jetzt nicht passieren darf, wenn die Supermärkte jetzt wieder alles auspacken und der Gesetzgeber kommt und sagt, ja, nee, aber dann weiß man ja nicht, was Bio ist und was nicht. Also das kriegen wir als Händler auf jeden Fall geregelt. Ja, kann man ja auch anders Und das muss auch honoriert werden. Und äh, es wäre ja wirklich absurd, wenn wir äh, anfangen, möglichst unverpackt zu verkaufen Mhm. und dann der Gesetzgeber sagt, ja, nee, aber ähm, dann habt ihr die und die Regeln und dann müsst ihr noch das und das machen und vielleicht hier noch eine Wand einbauen. Das, also das wäre fatal, weil auf der anderen Seite will die Politik ja mehr Bio. Also die Bundesregierung 20 Prozent, die EU sagt jetzt 25, manche Bundesländer 30 bis 40. Also das heißt, es kommen in den nächsten Jahren wirklich Mengen auf uns zu. Das ist, ich finde es natürlich Bombe. Das wird auch das Angebot nochmal deutlich verbreitern und da kann dann der Gesetzgeber nicht neue Hürden aufbauen. Das wäre ja absurd. Und Insofern ähm, muss da die Politik ein bisschen gucken, vielleicht auch mal mit den Händlern reden. <lacht> äh, wie kann man es am besten machen? Weil wir, wir machen es ja. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich wichtig, dass es Regelung gibt. Und d- dafür ist natürlich der Gesetzgeber verantwortlich.
1: Darf ich dazu direkt eine Frage stellen, weil wir jetzt gerade über Politik gesprochen haben und dann ihr als Handel oder Unternehmen. Wen siehst du da hauptsächlich in der Verantwortung, wenn es um Klimawandel und die Einhaltung dieser ganzen... Gesetzesgrundlagen geht. Also ich meine, das ist, ist ja, es ist, ist ja eigentlich ein Zahn in Zahn oder wie wie sagt man das?
2: Genau. Es <lacht> ist ja eigentlich ein ja.
1: gemeinschaftliches Ding und es gibt Klimaziele und die Unternehmen müssen sich de- daran beteiligen und wenn aber dann wieder Vorschriften oder ja neue Vorschriften kommen, sind euch die Hände gebunden. Aber wie, wie kriegt man das hin, dass es dann wirklich tatsächlich zum Klimaschutz beiträgt?
2: Ja, genau. Also im Prinzip sind es ja drei. Äh, die Politik ja. macht die Vorgaben, der Handel muss es umsetzen und die Gesellschaft muss es akzeptieren. Ja. Und ich meine, natürlich freue ich mich gerade aus dem Blickwinkel, dass der Bio-Anteil in einem Jahr um 20% Prozent gewachsen ist. Das ist Wahnsinn. Mhm. Und also, man sagt ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und ich füge da dann hinzu und er will eigentlich nicht wieder zurück. Also, wenn er einen Standard hat, dann will er den auch behalten. Stil. Und letztes Jahr Genau. Und letztes Jahr haben ja die Leute viel zu Hause gegessen und offensichtlich sehr bewusst eingekauft. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn sie irgendwann dann doch mal wieder ins Büro kommen, dass sie dann in der Kantine beim Imbiss äh, im Restaurant, ist dass es dann wieder egal ist. Das glaube ich nicht. Und äh, insofern ist das eigentlich die nächste große Aufgabe. Da ist auch die Politik gefahrt, äh, dass es... Klare Regeln gibt für den sogenannten Außerhausverzehr, mhm. also Kantine, Gaststätten, Imbisse. Also, ich habe da auch gar nichts gegen. Ich äh, freue mich in Berlin, wenn ich eine Currywurst mit Biopommes essen kann, also Bio-Currywurst mit Bio-Currysoße <lacht> und Bio-Kartoffeln. Mhm. Äh, und ist Bombe. Also, äh, freue ich, äh, freu ich mich jedes Mal. Das, ja. ähm, und das gibt es halt noch viel zu wenig. Aber ich glaube, mhm. die Entwicklung ist gerade voll im Gang.
0: Ist es denn überhaupt möglich, also könnte denn ein Supermarkt wirklich auf 100% Bio zum Beispiel ummünzen? Um, Rein theoretisch? Ginge äh, das? Oder ist es einfach äh, Also es gibt ja Bio-Supermärkte.
2: Schwer. Es gibt Bio-Supermärkte, die von der Größenordnung wie ein kleinerer Rewe-Markt ist. Aber also der, der Rewe-Supermarkt Versteht sich als sogenannter Vollsortimenter, so mhm. heißt es im Fachjargon, und das heißt das volle Sortiment, und zwar für alle. Mhm. Also, wir haben ja wir haben Rewe Beste Wahl, wir haben Rene Fallende Welt, wir haben Rewe Bio und Mm. Markenprodukten von ganz vielen verschiedenen Herstellern aus Deutschland und der ganzen Welt und mm. das Erstaunliche ist ja, dass sich immer mehr Kunden eigentlich das raussuchen, wie sie es wollen. Also ja. es gibt den reinen Biokäufer, auch im Supermarkt, aber der, glaube ich, geht vorwiegend in Bioladen, im bio und im Rewe haben wir Kunden, die kaufen sehr bewusst bestimmte Sachen in Bio, andere da ist es ihnen vielleicht nicht so wichtig oder da ist das Angebot auch noch nicht so, wie es ihnen gefällt.
1: Naja, oder es ist vielleicht auch wirklich eine finanzielle Sache. Ne? also
2: Und es ist auch, genau, also ein paar Sachen sind dann wichtig und das ist natürlich dann wiederum eine politische ja. Frage, dass sich die Menschen das leisten sollen, was gut für ja. sie ist. Das ist natürlich eine gesellschaftliche Frage, wie man es allen Menschen ermöglicht, gut zu leben. Ja. Und das ist natürlich für uns eben der Auftrag, wir bieten alles an, aber eben auch mit Freude. Immer mehr Rewe Bio.
1: Nee, ich bin auch tatsächlich erstaunt gewesen, dass so konventionelle Joghurts, die ich aus meiner Kindheit kannte noch, die sind gar nicht mehr im Kühlregal. So, es kommt einfach immer mehr von den ganzen Bio-Marken und Bio-Produkten. Es wird einfach immer breiter und es wäre natürlich toll, wenn dann am Ende nur noch Bio da ist, dass ich mir das dann auch leisten kann als Verbraucherin. Und dass die Politik dementsprechend die Landwirtschaft, die ökologische Landwirtschaft weiter supportet, weiter unterstützt, damit es am Ende nicht immer so als Hürde gesehen wird.
2: Richtig. Also ich meine, das ist ja auch Auftrag der Politik oder den Auftrag hat sie ja ähm, sich selbst gesetzt. Äh, In der EU 25% Prozent Bio, das ist gewaltig. Heute haben wir 10% Äh, in in Deutschland. Das ist ja schon alleine für Deutschland mehr als eine Verdopplung. Und auf Europa... äh, das weiß ich jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Ähm, wobei jetzt Deutschland nicht den größten Anteil hat. Also die äh, Deutschland ist inzwischen auch überholt worden von Dänemark, Holland, Schweiz, äh, Österreich vor allen Dingen. Also da sind wir gar nicht unbedingt an der Spitze. Das denken wir Deutschen ja oft, dass wir die bewusstesten <lacht> Bio-Einkäufer sind. Ähm, insofern können wir damit rechnen, dass äh, in den nächsten Jahren noch viele weitere bioartikel artikel dazukommen und die wird es natürlich auch im Supermarkt geben, aber ich bin auch fest davon überzeugt, dass es immer mehr Bio-Supermärkte geben mhm. wird und äh, das ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung. Ja.
0: Das heißt, du hast auch das Gefühl, dass zum Beispiel der das Rewe zum Beispiel Verantwortung übernimmt und jetzt sagt, okay, wir, wir sehen auch, wo der Trend hingeht und es ist nicht nur, also es ist auch, was heißt der Trend? Der Trend geht dahin, dass wir unsere Erde retten wollen und auch was für den Klimawandel machen müssen. Und natürlich müssen die Supermärkte langsam umstellen, ne? also in jeglicher Hinsicht. Deswegen, da stelle ich mir natürlich als Laie so manchmal die Frage, war das jetzt nur so eine Greenwashing-Geschichte, warum jetzt auf einmal jeder Supermarkt, ah, wir, wir bringen jetzt doch unsere ja, eigene Bio-Reihe ja. raus, ne? ja. damit der, der Kunde am Ende auch weiß, ach guck mal, wir, wir, wir sind da, wir wissen, ne? was mit der Welt gerade geschieht. Äh,
2: genau, also ich habe mir ja auch bewusst äh. überlegt, ne? also dir war ja am Anfang die Frage, ähm, ich bin ja Öko, äh, seit 30 <lacht> Jahren, und, und auch die Rewe hat mich gefragt, ja, Weber, wollen Sie zu uns? Und da habe ich gesagt, ja, zu Ihnen ja. Und äh, das ist mir schon ganz wichtig. Also äh, Rewe hat ihr erste Bio-Eigenmarke Füllhorn, also für die Älteren unter euren Hören, äh, Füllhorn 1988 okay, rausgebracht.
1: Okay, da war ich drei Jahre alt. Ciao. Äh, genau, ja, das, ist, äh, Deutsch, das ist
2: mal richtig über 30 Jahre her, also schon vor einer, mehr als einer Generation hat Rewe mit äh, Füllhorn angefangen. Und die Rewe ist eine Genossenschaft. Mhm. Also bummelig 3.200 Märkte in Deutschland. Davon ist mehr als die Hälfte von selbstständigen Einzelhändlerinnen und Händlern. Mhm. Und die sind ja ein Teil der Gesellschaft. Also da sind irgendwie Leute, die haben auch Kinder, die kaufen auch selber ein und kochen. Und es ist natürlich immer beides. Also der Händler bietet erstmal das an, was die Kunden kaufen, also was die Gesellschaft nachfragt. Und auf der anderen Seite sind sie Teil der Gesellschaft. Und mhm. REWE hat eben sehr früh damit angefangen, eben auch Bioprodukte anzubieten und auch unter eigenem Namen, also aus Füllern wurde dann REWE Bio, um natürlich zu zeigen, äh, wir sind am Puls der Zeit und wollen das eben aber auch fördern und anbieten. Mhm. Und insofern ist so ein Unternehmen wie die REWE natürlich Teil der Gesellschaft und natürlich interessiert, dass die Klimabedingungen, Klimaschutz vorankommt. Also das ist sozusagen natürlich als Händler beides. Man bietet das an, was nachgefragt wird, aber man beeinflusst natürlich auch mit der Nachfrage, äh, mit dem Angebot die Nachfrage. Ja. Und in, mhm. äh, insofern ist es beides. Und ich glaube, da ist die Rewe gut aufgestellt und es ist also ein Engagement seit über 30 Jahren, das ist kein Greenwashing, das ist äh, eine Überzeugung. Und eben durch diese Struktur von ähm, selbstständigen Einzelhändlern auch was anderes, als wenn ich ähm, ja nur eine Handelskette bin ohne, ohne Gesichter.
1: Vielen Dank für diese Aufklärung, Markus. Ich würde sagen, wo wir gerade auch bei was wir für die Zukunft oder seit wann das alles schon passiert und warum es passiert, aber vielleicht nochmal einmal abschließend deine Mission, warum du das machst und was du um mit damit bewirken möchtest. Ein positive, was auch immer, eine, deine, deine positiven äh, Wünsche und Ideen für
2: die Zukunft. <lacht> ja, ähm, also Natürlich mehr Rewe Bio, mehr Bio insgesamt im Handel, bei der Rewe speziell und natürlich, also meine Aufgabe und meine Mission ist, dass wir diesen Qualitätsstandard, den wir haben, erhalten, verbessern, ausweiten und uns auch, und das tun wir, wir sind auch aktiv selber Teil der Bio-Bewegung in der Bio-Branche, sind wir aktiv, es gibt den BULW, das ist der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft, da sind wir aktiv, um eben bio voranzubringen. Also da sind wir politisch aktiv und da freue ich mich auch, dass wir so gut aufgestellt sind und auch ähm, ja also eine Eigeninitiative haben. und also Das deckt sich sozusagen mit meiner Mission. Ich möchte meinen Anteil dafür leisten, dass es mehr ökologisch bewirtschafteten äh, Fläche in Deutschland gibt und zwar eben aus äh, Klimaschutzgründen. Das ist gut für Boden, Luft und Wasser.
1: Und Mensch und Tier. Schön.
2: Und Mensch und Tier auf jeden Schön. Fall. Und na, auch für den Bauern <lacht> selbst. Also der ökologische Landbau ist auf jeden Fall gesünder als andere Formen der Landwirtschaft. Mhm.
0: Super. Ja, wir danken dir jetzt äh, ja, okay. an dieser Stelle recht herzlich, Markus. Danke, dass du das warst. Und wenn du jetzt noch was loswerden willst, kannst du das gerne? Ich,
2: ich freue mich vielleicht auf Fragen aus eurem Publikum. Ja, äh, und, ja. genau. und was sonst auch zu meinem Aufgabenbereich äh, gehört, ist, wir haben ein Kundencenter und wenn es Fragen zu Bio gibt, dann äh, darf ich die auch in der Regel beantworten. Und wenn es mhm. spezielle Fragen gibt, auch gerne nochmal an die Rebe stellen.
0: Ja, Super. sehr gut. Vielen ja, Ansonsten Dank. würden wir an der Stelle sowieso unsere ganzen HörerInnen mal ähm, auffordern, uns Fragen ja. zu stellen. Weil genau. wir werden jetzt im Laufe des Jahres bestimmt noch so ein, zwei Folgen machen. Da sammeln wir jetzt bis, ja, bis Ende des Jahres jetzt eure Fragen bezüglich Bio. Bin her mit euren Fragen am besten auf Instagram, da heißen wir schwarzes Konfetti-Podcast. Und ja, löchert uns, finden wir gut. Gut, Markus. Ja. Dann vielen Dank. Und Unbedingt. bleibt gesund.
2: Alles klar, vielen Dank. <lacht> Hat mir Spaß gemacht. <lacht>
0: <lacht> Super. Tschüss. Tschüss. So, Maxi, wie, wie, was denkst du, wie, wie bist du nach dem Interview rausgegangen? Hast du das Gefühl, du, dir wurden alle Fragen beantwortet? Ja,
1: es ist natürlich wie an manchen Stellen, wie das war, man könnte sich immer noch weiter damit beschäftigen ne? und ja, ähm, immer tiefer gehen. Aber mir jetzt als Verbraucherin, Einkäuferin, Konsumentin, wenn ich in den Supermarkt gehe, hat es auf jeden Fall ein bisschen geholfen, weil ich erstens auch was über diese Siegel weiß, weiß was über, was überhaupt auch dahinter steckt, hinter so einem Siegel. Und auch, dass natürlich einfach Unterschiede sind, wenn ich jetzt regional, saisonal betrachte, Regionalität oder Saisonalität und dass natürlich irgendwie Produkte wie Kaffeekuchen, äh, (lacht) Kaffeekuchen? Kaffee und Schokolade, Herrgott. Ja, dass sowas natürlich nicht hier in Deutschland auf Bäumen wächst, ist mir klar. Und dass man das aber auch guten Gewissens machen kann, weil man weiß, dass die ja auch wieder mit guten zertifizierten Partnern zusammenarbeiten. Und ich finde es unglaublich krass, ehrlich gesagt beeindruckt mich, diese Logistik, diese Gedanken, dieser ganze Apparat dahinter und Mhm. der dann trotzdem noch irgendwie dafür sorgt, dass dass in Norddeutschland äh, die Gurken da schnell gekauft und verbraucht werden Mhm. und in Süddeutschland andere, finde ich einfach, finde ich krass.
0: Also ich bin richtig baff. Krass. Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass hinter dieser ganzen Eigenmarke, dieser eigenen Biomarke, auch wirklich so ein Konzept dahinter steht, was wirklich auch deren Arbeit erleichtert. Also dass die auch für, also ethisch total am Start sind und sagen so, ey, wir gehen zu jedem Bauernhof, wir gucken uns die die Lebensmittel an, (lacht) ja, und wir stellen vor allem auch sicher, dass das alles ökologisch, unter dieser EU-Öko-Verordnung abläuft. Also, wenn ihr irgendwelche Fragen
1: habt, dann könnt ihr uns die zukommen lassen und wir werden die auf jeden Fall mit aufnehmen für die nächsten Fragen, Folgen, Interviewpartner. Weil wir planen wirklich bis Ende des Jahres noch zwei Folgen in diese Richtung zu machen. Mich würden die Struggles interessieren, die die ihr da draußen habt. Also ist es vielleicht eine preisliche Entscheidung? Ist es vielleicht eine Angebots- Entscheidung, weil es einfach nicht Rewe Bio oder Rewe Märkte bei euch in der Nähe gibt oder mhm. <lacht> das würde mich auf jeden Fall interessieren, weil ich glaube, wir sind uns alle einig, dass man mit so kleinen Schritten, also es am Ende weiß ich nicht, ob ich wirklich die Welt damit rette, aber ich weiß, dass ich mich besser fühle. Dass ich mit besserem Gewissen einschlafen kann. Ja, total. Wenn ich bewusst einkaufe, wenn ich bewusst esse
0: und mich ernähre. Ja, Oder? okay. Maxi, vielen Dank. Danke. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis in zwei Wochen, ihr Lieben. Ja, danke. Gleichfalls. <lacht> Tschüss. Tschüss. Wuhu, Vero, ganz toll. Und toll, Maxi. Super habt ihr das gemacht. Das eure Alltagsdroge, schwarzes Konfetti mit den beiden. Der Podcast. Und mein Name ist Rufi, der Boss. Ich bin geil. Und ihr könnt das auch.
1: Bis zum nächsten Mal. Und
2: tschüss.